0: Damit sind wir bei Matthias Döpfner, dem Springerchef. Was Matthias Döpfner den Enthüllungen der Zeit zufolge in Chatnachrichten oder Mails geschrieben hat. Döpfner begrüßt zum Beispiel den Klimawandel und bezeichnet Ostdeutsche pauschal als Kommunisten oder Faschisten. Ein Weltbild gegenüber Ostdeutschen, das ich belächeln würde, wenn er nicht so mächtig wäre.
1: Ich weiß nicht, seit wann das so gang und gäbe ist, dass man private Nachrichten veröffentlicht. Auch vor der Veröffentlichung eines lang erwarteten Buches von Benjamin Stuckrad-Barre. Erwartung, dass noch wach ein Schlüsselroman wird über die deutsche Medienbranche, wenn es halt ein Boys Club ist, wenn es der Mann im Protagonist ist, diese künstliche große Vermarktungsspirale bei manchen Büchern, bei manchen Persönlichkeiten.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast mit Christine Watti und mit Julius Stucke. Hallo Christine, hallo ihr alle. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass ihr alle uns hört.
1: Und hallo, großes Thema der Woche, dass du es uns so leicht gemacht hast, dich auszuwählen, <lacht> weil uns eigentlich gar keiner eine andere Chance gegeben hat, als uns in die Berichterstattung einzureihen. Rund um gleich drei in wenigen Tagen aufeinanderfolgende größere Veröffentlichungen rund ums Thema Macht und Machtmissbrauch im großen Medienhaus. Axel Springer.
0: Ja, das stimmt. Das hast du wunderschön zusammengefasst. Die Collage hat euch auch schon in diese Richtung geführt. Was ist da los? Wir haben gleichzeitig die Zeit, die jetzt ist es ungefähr eine Woche her, heute ist Mittwoch, der 19., die eben Chatnachrichten von Matthias Döpfner mutmaßlich äh, veröffentlicht und ähm, damit das Ganze angestoßen hat. Und dann ist da noch ein Podcast, der jetzt diese Woche erschienen ist.
1: Genau, der ist am Montag rausgekommen, der heißt Boys Club. Es sind erst zwei Folgen da, der sich aber auch mit dem Thema Macht, Machtmissbrauch beruht auf einer langen, längeren Recherche. Also nicht einfach nur rausgekippt, sondern da wurde schon lange dran gearbeitet von Pia Stendera und Lena von Holt, die sich auch mit diesen Strukturen im Haus Axel Springer beschäftigen und dafür auch viele Mitarbeitende und andere Menschen rund um den Konzern befragt haben. Haben. Und dann auch noch heute, 19. April 2023, eine Buchveröffentlichung, die flankiert wurde von viel, viel neugierig machenden Insta-Stories und auch viel mediale Aufmerksamkeit von Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach heißt dieses Buch, beruht mutmaßlich auf diesen Worten, die der ehemalige Bildchefredakteur Julian Reichelt an eine Mitarbeitende des Nächtens geschickt haben soll. Also war klar, irgendwas ist da auch drin mit Axel Springer. Ja. Das muss was damit zu tun haben, zumal man weiß, dass Benjamin von Stuckrad-Barre lange für die Welt geschrieben hat und auch, ein Freund oder wie er wahrscheinlich jetzt sagen würde, eher Ex-Freund von Matthias Döpfner, einem der wichtigsten Medienmänner in diesem Land ist.
0: Und dieses Buch hat, wenn man so will, quasi diese anderen beiden Geschichten...
1: Weggekickt Wie so eine, ja, na,
0: Nein, wie so eine Rampe genommen. Ach so, okay. Ja. Ist wie so eine Rampe da irgendwie... Ich habe eher so eine, so eine Skispringerbahn vor Augen, wie, wie Benjamin von Stuttgart-Barre oben auf dieser Skiflugbahn runterrast, auf diesen anderen Geschichten, und um dann... Ähm, das heute so zu platzieren. Und ähm, das ist natürlich ein super Timing irgendwie. Total. Ähm, wie kann das sein, dass das alles so wunderbar zusammenpasst gerade und aufeinander zuläuft? Darüber wollen wir unter anderem sprechen. Ja,
1: heute. und eben genau, also es ist ein super Timing, insidiert oder nicht, das werden wir nicht rausfinden, aber was hat das, verändert es eben auch, deswegen war das ja gar kein Witz, dass ich dieses Thema so nett begrüßt habe, weil es tatsächlich so ist, wir sind auch ein Medium, wir sind ein Podcast, Deutschlandfunk Kultur und wir gucken natürlich auch drauf, man kommt fast gar nicht rum und genau über dieses Medienspektakel und seine Nachhaltigkeit oder halt nicht Nachhaltigkeit wollen wir gerne sprechen, denn überall sind Inhalte drin versteckt und wie die Medien damit jetzt umgehen, mhm. das bereden wir. Aber jetzt haben wir es schon beredet, aber der Podcast kann ja an dieser Stelle nicht zu Ende sein. Das ist ja erstmal eine Feststellung.
0: Achso, ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Ja. <lacht> Nein, das ist haha. -ha. Natürlich ist es jetzt nicht vorbei. Nein, wir freuen uns natürlich, dass wir noch eine kundige Meinung zu dem Ganzen haben. Und die gibt uns heute Samira El-Wazil.
1: Samira El-Wazil kennt ihr natürlich aus lakonisch elegant, aber bestimmt auch aus ihrem Podcast Piratensender Powerplay mit Friedemann Karik. Sie ist Kolumnistin für den Spiegel. Sie ist Kolumnistin für Übermedien und Publizistin, hat ein Buch geschrieben, Erzählende Affen. Also es gibt so viel, über das man mit Samira El-Wazil reden könnte, aber sehr, sehr gut eben auch über Medien oder mediale Phänomene.
2: Hallo, mir ist es eine Ehre und wie immer ein riesiges Vergnügen. Danke,
1: dass ich da sein darf. Heute ist der 19. April, wir haben vorhin so viel heute gesagt, unüblich im Podcast, ist aber wichtig, weil eben heute das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre erschienen ist und ich das
2: Gefühl hatte, alle sind damit beschäftigt, da schnell reinschauen zu wollen. Ging dir das auch so? Ja, absolut. Es ist ja interessant, dass jetzt im Rahmen dieses Skandals und dieses Spektakels eine Art Wettbewerb entstanden ist, irgendwie, welche weitere Iteration das nehmen kann und auch ein Wettbewerb darüber, wer am meisten von allen Informationen dazu konsumiert hat oder jetzt schon schon einen Informationsstand hat. Ich habe es deshalb noch nicht gelesen, auch noch nicht das Vorabkapitel, weil ich einfach nicht hinterherkomme tatsächlich. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, wir haben einen die Medien betreffenden Skandal, der von den zwei größten Zeitungen Deutschlands ähm, oder beide die größten Zeitungen Deutschlands involviert unter anderem. Also eine Zeitung als die Aufdeckende und eine Zeitung als, das, als der Tatort. Ähm, dann haben wir buchstäblich zwei Tage im Anschluss eine äh, einjährige Recherche, welche die Strukturalität dieses Skandals abbildet in Form eines Podcasts. Und zwei Tage danach erfolgt dann sozusagen die Künstlerin, Aufarbeitung in Form eines Romans, der vermutlich diese Form auch wiederum nur wählt, um freier meint, also unverklagter, auch die Strukturalität des Skandals zu beschreiben. Das heißt, ich bin einfach noch nicht hinterher mit äh, dem Abarbeiten meines Medienmenüs, um das, diesen Tesserakt in Gänze würdigen zu können. Habt ihr es denn schon gelesen? Habt ihr schon reinschnuppern dürfen? Also ich habe rein gelesen. Ich weiß gar nicht,
1: wahrscheinlich bin ich irgendwie in der Mitte des zweiten Kapitels und ähm, würde mir überhaupt noch nicht zutrauen, jetzt zu sagen, wie ich das finde oder ob das alles gut oder schlecht ist. Man erfährt, glaube ich, im Moment auch aktuell natürlich viel aus dem Interview, das Benjamin von Stuckrad-Barre dann dem Spiegel gegeben hat. Ich finde so interessant, dass während ich drin gelesen habe, das passiert ist, was mir schon die ganze Zeit in dieser ganzen Geschichte passiert und was mir selber auch an manchen Stellen wirklich unangenehm ist, dass es so eine es werden eben immer diese Momente, ja, wirklich getriggert, in denen man normalerweise auch Boulevard-News äh, konsumiert. Also natürlich ist da, gibt es schmutzige Details doch sicherlich irgendwo im Buch. Natürlich hört man krasse Geschichten im Podcast. Und natürlich irgendwie sind diese Chat-Nachrichten total skandalös. Und man ist auf einmal im Handy drin von dem, einem der bedeutendsten Medienmenschen und so weiter. Und ich finde es gar nicht so leicht, immer dann daraus zurückzutreten und zu überlegen, was ist der Mehrwert und was davon wird eigentlich bleiben und was erzählt mir wirklich was über einen großen Medienskandal oder eine Tradition eines Medienhauses, die sich unbedingt so nicht fortsetzen darf. Und dieser Boulevardanteil in dem, was uns da vorgelegt wird, da frage ich einfach mal dich, Samira, was mache ich denn damit? Also es ist, weil da, da gibt es nochmal so eine, es ist anders natürlich, als sich mit den Panama Papers auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, wie viel Lust und komischer, seltsamer, verbotener Genuss an genau diesen Abgründen da auch mitgefüttert wird, wenn auch gleich von allen Seiten einem alles auf den Tisch gelegt wird.
2: Das ist ein sehr interessanter Aspekt, der mich auch beschäftigt, weil ich auch den Eindruck hatte, das, was du dort äh, im Buch oder im Kleineren dann beschreibst, ja im Grunde den ganzen Diskurs gerade bestimmt äh, im Laufe dieser Woche, also die Ästhetik dieser Boulevard, des Umgangs mit den Informationen, die da äh, veröffentlicht werden. Weil es ist schon naja, festzustellen auf jeden Fall, dass hier eine Vermarktung der Informationen erfolgt. Also die Dringlichkeit der Aufklärung kommt zusammen und der gesellschaftspolitische Auftrag, äh, Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, kommt damit zusammen, dass ein Produkt beworben werden muss auf eine mehr oder weniger shiny Art und Weise mhm. Und ich muss an dieser Stelle, also weil ich diese Woche so oft an diesen Satz gedacht habe, Film Flusser zitieren, der so ein schönes Gespräch hatte mit Harun Farruki über die Bild und die Bildästhetik und die Buchstaben vor allem. Da hat er gesagt, die Botschaften, die vermittelt werden von der Bild, die Ästhetik von der Bild, sorgt dafür, dass alles um diese Buchstaben herum auf Seite 1 immer in ein magisches Klima der Brutalität gebadet wird. Und sowas ähnliches, habe ich zumindest auf ästhetischer Ebene, ähm, rein auf Empfindungsebene, äh, während ich die ganzen weiteren Aufdeckungen konsumiere, dass ich das Gefühl habe, alles, was mit dem Thema Boulevardbild Matthias Döpfner, Julian Reichelt jetzt gerade in aufgedeckter Art und Weise zu tun hat, auch manchmal ungewollt, wie in diesem magischen Klima mhm. dieser Boulevardesten-Brutalität mitgebadet ist. Mhm. Und ob ich mich daran ein bisschen auch mit ergötze heimlich, während ich mir natürlich aber einrede, dass es auch mein demokratischer Auftrag ist, mich als Bürgerin darüber aufzuklären, was in einem der größten Boulevardzeitungen auch Europas stattgefunden hat. Deswegen zu deiner Eingangsbeobachtung, was das Boulevard angeht. Ich glaube, ich kam dann zu dem Punkt, wir haben hier klassischerweise das, was Guy Debord eigentlich als Spektakel bezeichnet hat. Spektakel meint also Störungen quasi das im öffentlichen Raum, aber vor allem eine Ästhetik, die darauf ausgelegt ist, eben glitzernd und oberflächlich und leicht konsumierbar zu sein. Und das überlagert das Ganze, worüber wir hier ganz gerade sprechen. Weil es ja auch, das muss man auch sagen, eben nicht nur journalistische Aufdeckungen und Erkenntnisse sind, sondern eben auch Produkte, die eine Reichweite haben wollen. Und ich glaube eben, diese magische Brutalitätsklima-Glitzer-Ästhetik ist gerade so präsent und fällt in der Konzentration besonders stark
0: auf. Und macht es zum Teil auch. Also ich würde da sehr trennen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil nicht alle, die uns hören, reingelesen haben, alles gelesen haben und auch diese Podcast-Episoden gehört haben. Aber ich finde, weil wir jetzt schon so unterschiedliche Mittel haben, kann man da auch zwischen diesen unterschiedlichen Mitteln schon ein bisschen trennen. Bei diesem Zeitartikel ist mein Eindruck jedenfalls gewesen, mit dem das Ganze, wenn man so ein bisschen letzte Woche losging, das fühlte sich, würde ich sagen, weil wir ja nicht wissen, von wem diese Zitate kommen, von wem diese Nachrichten kommen, ähm, anders als bei dem Podcast, der ja offenlegt, mit wem er wie gesprochen hat oder ob Leute eben auch anonymisiert werden wollen, aber trotzdem sind da Personen, die sprechen und in dem Fall wissen wir ja nicht, von wem es kommt. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob vielleicht irgendeine Person dahinter steckt, die ein Interesse daran haben könnte. Mhm. Machtpolitisch innerhalb des Konzerns, Rachegelüste von außen, wir wissen es einfach nicht. Das ändert irgendwie für mich jedenfalls im Konsum auch diesen Blick auf ein ja dann im Endeffekt doch journalistisches Produkt.
2: Interessanter Aspekt, weil man könnte dem natürlich entgegenhalten. Dennoch erfolgt ja eine Aufklärung und eine Aufdeckung eben über die toxischen Strukturen und über den Einfluss eines der wichtigsten Verleger auf auch politisches Geschehen. Und äh, dann ganz klassisch die Frage, die ja auch in den Raum geworfen worden ist in Bezug auf die überhaupt äh, existierende Legitimität der Veröffentlichung von Sprachnachrichten, ähm, heiligt der, der Ehrezweck, eben äh, demokratisch aufzuklären und über die Fehler und Vergehen innerhalb einer Redaktion zu informieren, das ästhetische Mittel des, des Unlauteren, des etwas Anrüchigen, des vielleicht manchmal vulgären und auch des ähm, in die Privatsphäre gehenden und ich glaube, ich fühle deine, dein Momentum, was du hast beim Konsum dieser Informationen. Also die Frage ist, ist es auch ethisch, diese Informationen zu konsumieren, sozusagen, mhm. wenn sie so aufbereitet sind, wie sie sind. Und ich würde aber nichtsdestotrotz natürlich im Rahmen der äh, Informationsleistung, die das Ganze auch darstellt oder vor dem Hintergrund der Wichtigkeit der Person, um die es geht und ihr, ihrem politischen Einfluss sagen, dennoch ist das legitim. Die Frage ist, vielleicht hätte es eine andere Form gegeben, die Information auch ähm, in Anführungszeichen sauberer oder in Anführungszeichen ethischer ja, äh, verfügbar zu machen und zu präsentieren. Und da weiß ich es eben nicht, weil ich glaube, die Woche ist auch ein sehr gutes Beispiel für die diskursive Ökonomisierung eines Skandals, welche in der Form immer Reizreaktionen, Rhythmen einer Spektakelgesellschaft bedient, ob sie will oder nicht. Also es ist ja auch ähm, ein, wie soll ich sagen, ein Echo-Effekt, der da entsteht. Also gerade ein Medienskandal in der eigenen Branche erzeugt natürlich ein publizistisches Echo, das wie in einer großen, von innen verspiegelten Tropf Tropfsteinhöhle funktioniert. Also jeder <lacht> muss sich ja auch als Medienschaffender zu diesem Medienskandal in irgendeiner Form verhalten. Also muss nicht, aber hat natürlich nachvollziehbarerweise das Bedürfnis. Das heißt... Ich glaube, diese, diese verschiedenen Aspekte vermischen sich. Irgendwie das gefühlt Unlautere, die Wichtigkeit der Informationen, die Ökonomisierung, der Umstand, dass die Medien über die Medien kritisch schreiben müssen das Spektakel und der Skandal. Ist es schon auch noch mal was, dass wir
1: eigentlich in der, in der medialen Rezeption auch ein Abbild dessen sehen, was eigentlich kritisiert wird? Also der Boys Club mhm. kriegt am Ende schon immer noch die meiste Aufmerksamkeit, selbst wenn er im guten oder sich rehabilitierenden Moment daherkommt.
2: Es ist ja in der Zeitlichkeit interessant, dass wir eine Situation haben, dass sowohl die Aufdeckung erfolgt, Erfolgt in derselben Woche als auch schon eine Tiefenanalyse und Deutungsangebote, die über Artikel, Leitartikel oder Kommentare hinausgehen, sondern eben, wie ihr schon richtig gesagt hattet, eine einjährige Recherche in Form eines mehrteiligen Podcasts, der wirklich in die Tiefe Gehen äh, will, offenbar. Äh, und ein ganzes Buch, also eine künstlerische Ausfertigung. Also wann hat mir normalerweise hat man immer eine Entzerrung sozusagen der Aufarbeitung der Skandale. Man hat den Skandal, dann gibt es eben äh, den, Nach-, den klassischen Nachrichtenzyklus äh, eines Skandals und einer Meldung, also die Irritation, das Flirren, äh, die tiefergehende Recherche, die Gegentakes, die Takes zu den Gegentakes und dann nochmal eine Meta-Aussage. Im äh, Grunde genommen ein Tag auf Twitter, aber eben gezogen auf irgendwie die längeren Medieneignisse, meistens dann über mehrere Wochen. Und dann mit ein paar Monaten Versatz kommt vielleicht eine Serie dazu oder ein Buch, eben das das Ganze mal aufarbeitet. Und das Buch wird dann als Kinofilm beispielsweise nochmal verfügbar und so weiter. Das heißt, es gibt irgendwie eine Chronologie der, des, des Prozessierens dessen, was dort passiert. Jetzt haben wir in dieser Woche buchstäblich alle drei Formen, mit der mit denen das ausgearbeitet werden könnte, gleichzeitig. Also es fehlt nur noch das übernächste Woche, dann noch eine Serie über Netflix diesbezüglich rauskommt und sagt, ja, noch wach ist jetzt äh, bald auch äh, zum Wünschen verfügbar. Und ich glaube, diese Geballtheit aus der Mischung von existierender Informationen, die in den Raum geworfen wird, Prozessierung der Information und schon Deutungsangebote, die tiefenanalytischer sind und künstlerische Aufarbeitung äh, bedingt auch eben diese ganz seltsame, flirrende Situation, die wir gerade haben und auch das vielleicht manchmal Unbehagen oder zumindest die Überforderung, die wir mhm. haben bei der Rezeption und beim Konsumieren der Informationen.
0: Das ist jetzt natürlich eine Frage, die, die, die du und wir nicht abschließend beantworten können, weil es so eine Frage ist, was für eine Folgen hat es. Aber genau das, was du eben beschrieben hast, hat das aber vielleicht auch in der Folge, dass wir uns leider, weil wir das Ganze ähm, so sehr in einen Dampf. Druck, Kochtopf, gibt es sowas, Dampfdruck, Kochtopf, reinschmeißen. Ne? Alles ist so bang in diesem Moment da. Uns aber eben auch nur ganz kurz, ganz hektisch damit, ganz intensiv alle beschäftigen. Aber ähm, der eigentliche Effekt, den man, kann man ja auch sagen, die vielleicht haben wollen. Das Buch will irgendwie eine gesellschaftliche Realität beschreiben. Der Podcast will ein System mhm. der Macht irgendwie beschreiben. Da stecken ja eigentlich auch Dinge drin, die man ändern und bessern will. Aber wir machen ja tak, 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 alles ganz schön. Und dann ist es irgendwie vielleicht aber auch schon wieder morgen vorbei. Also ist auch das ein Problem eigentlich dann in der, in der Folge des Ganzen. Weil wir eben, wir haben das Buch noch nicht mal zu Ende gelesen. Da haben wir schon ein Interview mit Stuckrad Barre und haben schon eine <lacht> Interpretation, ob das eigentlich was er da irgendwie beantwortet, wie wir darüber denken. Da haben mhm. Also, das ist ja skurril eigentlich irgendwie. So, und macht das mhm. nicht ganz viel kaputt.
2: Ja, findet da eine Selbstkannibalisierung des Diskurses statt und der Auseinandersetzung und der Verhandlung dessen, worum es eigentlich ja gehen sollte, mhm. nämlich toxische Strukturen, Machtmissbrauch, ähm, unlauterer politischer Einfluss durch die publizistische Sphäre in Form eines Sonnenkönigs namens Matthias Döpfner. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, würde die Zeit vergehen lassen müssen, um das final abzuzusehen schließend bewerten zu können, ob tatsächlich die Aufarbeitung darunter sehr gelitten hat. Jetzt bin ich tatsächlich, buchstäblich gerade noch, in dem Modus ähm, sichten. Ich mhm. sichte gerade, was mhm. es an Sachen gibt, weil ein zweiter Faktor ist, dass natürlich so ein, ein Wirbelsturm sozusagen ja weitere Sachen auch mit anzieht. Also wir haben ja dann eben auch heute Stern, der nochmal ein paar Einordnungen dazu veröffentlicht hat. Wir haben Hanna Lakomi beispielsweise, ja. die jetzt mit ihrer Geschichte äh, in Berliner Zeitung war, das ja, äh, ja. Ja. rausgekommen ist. Und das ist ja auch ein Faktor dieser seltsamen Synchronizität, die jetzt diese Woche entstanden ist dass Informationen, die es vorher schon gab, jetzt nochmal vor dem Kontext der neuen Informationen plötzlich äh, ineinander gefügt werden können in ein Gesamtbild und deswegen interessanter sind für alle, die diese Informationen konsumieren. Also um es zur Sorge rund um die Kannibalisierung zu gehen, manchmal hat es auch natürlich einen Verstärkereffekt.
1: Es gibt ja ganz oft diese Reaktion, ja, wussten wir alles schon, war doch klar, was ist denn da jetzt das Besondere? Das sagen dann so Medienmenschen untereinander, haben wir mhm. doch schon mal gesagt. Aber wo führt es gerade alles hin, da, da glaube ich, schließt sich auch noch mein, meine Entertainment-Angst so ein bisschen an, dass das eben einfach alles gerade ganz schön fetzt, alle Plätze sind voll in den Medien,
2: aber wo führt es hin? Am Ende ist die Frage, was bleibt? Also Stimmt. ist es dann einmal dieser Zirkus in die Stadt gekommen ähm, und hat alles zerlegt und äh, alles auf links gedreht und zieht dann weiter und ähm, was, was ziehen wir dann, also wir in Anführungszeichen als mhm. medial, mediale Sphäre, als Medienschaffende daraus? Ähm, verändert das konkret etwas an den Systemen. Das, und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Also es geht ja nicht nur, auch, also nicht nur um die Sichtbarmachung der individuellen Probleme, sondern einer Veränderung der Systeme, die überhaupt diese Machtkonzentration möglich gemacht haben. Also diese wirklich fast oligarchenhafte Strukturen äh, möglich gemacht haben. Und auch hier würde ich hoffen, also das ist dann mein persönlicher Anspruch als Medienbetrachtende, dass natürlich jetzt eine Sensibilisierung und eine Awareness, aber vor allem eben eine fast ähm, produktive Alarmiertheit in Redaktionen dadurch entsteht, sensibilisierter wahrzunehmen, wie kommuniziert und wie Macht missbraucht wird. Gleichzeitig befürchte ich, dass das nicht, glaube ich, den notwendigen Effekt haben wird auf struktureller Ebene, den mhm. es haben sollte. Weil es ist natürlich alles sehr personalisiert. Einerseits zu Recht auch befürchtet, dass es jetzt derart personalisiert ist, dass es dann halt der Matthias Döpfner-Skandal ist und nicht mhm. der ähm, toxische Strukturen in äh, deutschen Redaktionsskandal, der mhm. es eigentlich sein muss.
1: Ja, total. Also, ich meine, da, das, so, so ein Murdoch-Ding. Das das, ich, ich hätte, glaube ich, auch im Moment Sorge, dass es das von außen so wirkt wie so ein Schlammcatchen zwischen unterschiedlichen, entweder Personen oder Verlagshäusern und so weiter. Und da in dem Interview zumindest mit Benjamin von Stuttgart-Barre, da sagt er schon nochmal, ich hoffe, ich zitiere nur ungefähr, aber schon den Satz, dass natürlich das, was er schildert, ist auch äh, von der Wirklichkeit geprägt. Aber das ist dann auch die Welt und nicht nur die Situation, die er in der Fiktion auf ruft. Also diese Systeme, so habe ich das zumindest verstanden, diese Strukturen, diese Verhaltensweisen, diese Boys Clubs und so weiter, das muss man ja gar nicht nur auf Medienhäuser beschränkt sehen. Und ich da da glaube ich, hatte ich heute so ein bisschen Angst, dass man, Angst ist auch übertrieben, ne? aber dachte ich, ja, wenn diese, diese Strukturen, auch wie man Dinge veröffentlicht und auch wer auf wen reagiert, wenn es so engmaschig und schnell, schnell rausgefeuert wird, dann übersieht vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer oder Leser, Leserin dass das noch ein größeres Thema anspricht, als nur wer wen mit wem eventuell in Konkurrenz stehen könnte.
2: Ja, das liegt natürlich auch eben in der Natur der Form, also dass man denkt, dass das jetzt so ein Fight, so ein Catch, so ein Wrestling ist zwischen mhm. eben zwei wichtigen Figuren unserer Medienlandschaft, also auch einem so wichtigen deutschsprachigen Autoren, by the way. Also es macht es natürlich auch unglaublich viel aus, dass es von Stokrad Ware ist und der äh, selber ja auch Autor eben für die Welt war und deswegen überhaupt auch eben diese Insights hatte, äh, versus den äh, Sonnenkönig, den publizistischen Sonnenkönig mit diesen extremistischen äh, Ansichten. Das heißt, die, die Form bedingt natürlich diese sehr dankbar angenommene Rivalitätssituation, die das Ganze noch mehr an Spannung erhöht. Aber ich glaube auch ein Faktor ist vielleicht, auf den ich dann oft hoffe sozusagen, äh, im, im Abstraktionsvermögen oder in der Abstraktion des Ganzen, was wir hier besprechen. Jeder Skandal ist ja auch immer eine Verteidigung der höchsten Werte einer Gesellschaft. Also der Skandal entsteht, weil man sich darüber empört, dass Grenzüberschreitungen erfolgen, die gegen äh, soziale Normen verstoßen oder gegen das, was wir immer als Werte verteidigen. Und das erfolgt aber eben, durch diese Medienrituale, die wir ja gerade beschrieben haben und mhm. die uns eben an mancher Stelle ein bisschen ja, irgendwie seltsam anmuten, weil es ja eben um die äh, Verteidigung der sozialen Normen geht. Ähm, aber diese Medienrituale behalten, in, beinhalten ja dann natürlich eben auch eben Kritik und Empörung und Abgrenzung und Bewertung und Analyse und Auseinandersetzung. Und ich glaube, sozusagen im, im Halo eines Skandals wird ja auch immer deutlich, worum wir als Gesellschaft ringen und kämpfen. Also wir justieren nochmal neu oder wir, wir zurren fest, worauf wir uns als Gesellschaft einigen können, was demokratisch wichtig ist und was moralisch richtig ist. Und deswegen dieser lange Exkurs, meine Hoffnung ist, dass trotz der Personalisierung und dieser Form, dieser sehr seltsam schillernd glitzernden, aber auch ein bisschen manchmal klebrigen Form ähm, am Ende von diesem Skandal übrig bleibt, dass wir uns zumindest darauf einigen können, was nicht in Ordnung ist. Und das vielleicht so als Gefühl, als Grundgefühl hängen bleibt. Ich habe gerade noch
1: gedacht, weißt du, Skandal ist eigentlich auch. Können wir es eigentlich Skandal nennen? Weil es ist, passt es noch für diese Langfristigkeit der Vorwürfe und der unterschiedlichen Aufbearbeitung. Wir haben ja gar nicht, wie sonst sowas, wie weißt du, was da passiert ist, weil da stimmt ja das Argument ja, das wussten, wusste man in Teilen schon. Sondern es ist ja so eine vielleicht
2: ein hyperobjektives Spektakelskandal. Ein hyperobjektiver Spektakelskandal. Aber ich weiß absolut, was du meinst, weil Skandal ist auch punktuell, natürlich. Genau. Also es gibt diese Eruption und dann hat man eben diese, diese massive Grenzüberschreitung, die dann thematisiert wird und das ist ja ein Skandal, nicht auf Raten, aber eben etwas, das lange spielte und äh, ein systemisches Versagen.
0: Ich meine, es ist, ja, es ist ja, ich dachte nur gerade, es ist ja auch am Anfang so gewesen, dass man in den Anfängen auch vom MeToo-Skandal vielleicht gesprochen hat und irgendwann hat man mhm. nur noch von MeToo gesprochen und ähm, mhm, weil eben irgendwie klar war, dass es nicht mehr nur so diesen punktuellen Moment hat und deshalb, und das stieß ja im Prinzip an deine Hoffnung an, aber das will ich eigentlich, eigentlich hätte man deine Hoffnung gerade auch schon so als Schlusswort fast stehen lassen können, Samira, weil ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Punkt, ne, dass man trennen muss zwischen diesen beiden Sachen, die wir da erlebt haben. Also wir haben einerseits ja ähm, diesen Machtmissbrauch, ähm, der in dem Boys Club Podcast drinsteckt und wir haben aber auch zum Beispiel diese politische Einflussnahmeebene. Und bei dieser politischen Einflussnahmeebene ist ganz ehrlich gesagt ähm, meine Hoffnung so ein bisschen naja, weil man halt, ähm, die, weil dieser Spruch schon Jahrzehnte alt ist, mit der Bild fährst du nach oben, mit der Bild fährst du wieder nach unten, ja so, ähm, da hat sich auch irgendwie nie was so richtig dran geändert. Während bei dem anderen Punkt, bei der Geschichte des Podcasts, ich eben schon genau wie bei MeToo eben auch den Eindruck habe, von der Basis her, das klingt ein bisschen platt, aber von der Basis her verändert es sich, weil vielleicht jede und jeder Einzelne über das in seinem Umfeld nachdenkt und über diese Normalitäten scheinbare nachdenkt und denkt, okay, vielleicht bin ich in einem System groß geworden, ähm, wo ich selber im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie anders drüber denken sollte als bisher. Dieses und jenes ist mhm. eben nicht okay. So.
1: Mhm. Mhm. Das glaube ich auch. Wie wichtig findest du, Samira, wer gerade spricht in dem Hyper... Wie hieß es jetzt nochmal?
2: <lacht> Systemisches Versagen. Ähm, der hyperobjektive spektakelskandal mhm. Die Sprecherpositionen sind immens wichtig. Es liegt aber auch in der Natur der Sache, dass Betroffene und Opfer dieser Systeme natürlich nicht offen sprechen wollen. Mhm. Der Skandal hierbei ist selbstverständlich aber auch, dass die Situation nach wie vor so zu sein scheint, dass sie glauben, nicht offen sprechen zu können. Das heißt, wirklich überwunden hätten wir das Ganze, auch dieses systemische Versagen, wenn Betroffene wissen, dass sie sicher offen sprechen könnten, gerade eben in einer äh, deliberativ organisierten äh, Mediendemokratie oder äh, Demokratie, die äh, auf die Medien angewiesen ist. Deswegen, ich wünschte mir natürlich viel mehr Sichtbarkeit für die Personen, die äh, gelitten haben unter diesen strukturellen, auch also symbolischen Misshandlungen einer, einer redaktionell toxischen Arbeitssituation. Und gleichzeitig sollten sie aber aus Schutz eben vor nach wie vor existierender toxischer redaktioneller Arbeitssituationen nicht vorgeführt werden oder nicht, um unseren Voyeurismus zu stellen, irgendwie präsentiert werden. Ja. Deswegen sehe ich da irgendwie ein Dilemma. Also ich würde sie mehr sehen wollen. Und gleichzeitig zeigt uns der Umstand, dass man noch um sie fürchtet sozusagen oder Sorgen hat, dass es irgendwie äh, Repressalien für sie geben könnte, zeigt ja das ganze Problem, welches im Kern existiert eben. Ja, aber siehst du, das, ich finde, das
1: sieht man jetzt gerade auch nochmal so deutlich, wenn man jetzt den Podcast nimmt, den Pia Stendera und äh, Lena von Holt recherchiert haben und erzählen, die wiederum nur mit verfremdeten Stimmen arbeiten können von den Protagonistinnen, zumindest ist am Anfang so, ich weiß ja nicht, wie das weitergeht und parallel dazu heute Glammy, Shiny, Benjamin von Stuckrad-Barre im Anzug, ja. überall zu sehen, irgendwie der ganze Vorlauf, Promis ringen sich um dieses Buch, obwohl sie es nicht gelesen haben, aber finden, glauben ja. ihm, dass es das natürlich alles gut sein wird, was er da veröffentlicht und so weiter und ich weiß schon, es ist ein bisschen fies, das zu vergleichen, weil es geht um unterschiedliche Ebenen, aber mir also ich hatte eben auch das Gefühl, da reproduziert sich und zeigt sich sehr deutlich das, wo man gar nicht so lange drin rum analysieren und interpretieren muss, was sich wann wo wie ändern muss. Man sieht es da, also verfremdete Stimme im Podcast versus äh, ein anderer Mensch, der lange für Springer gearbeitet hat und da aber rausgekommen ist und jetzt nochmal aufräumt und umringt ist von Glitzer, ehrlich gesagt.
2: Ich fühle das, ich, ich, fühl, ich habe da dann auch manchmal eine unberechtigte Grimmigkeit, unberechtigt deshalb, weil er natürlich jetzt in der Form jetzt nicht großartig was dafür kann, aber ja. ich empfinde es dann auch als ungerecht, dass eben im Rahmen der Aufmerksamkeitsökonomie auch wieder erst ein prominenter weißer Mann, in Anführungszeichen, diese, diese Bühne bekommt oder die dieses Gehör findet wohingegen ja vorher trotzdem auch schon äh, insbesondere eben äh, Frauen, die in der redaktionellen Hierarchie weiter unten waren oder die nicht prominent sind äh, und wie man im Podcast beispielsweise auch hört, äh, oftmals Migrationshintergrund haben oder ähm, Arbeiterkinder sind, das kommt ja noch hinzu, eben nicht dieselbe Bühne und nicht denselben roten Teppich ausgerollt bekommen außer eben als Zeuginnen gegen den bösen Chefredakteur oder als Zeuginnen gegen äh, den bösen Verleger. Und diese Disparität, und die, ich bin ja auch unglaublich ungerecht jetzt an dieser Stelle, wie gesagt, äh, und man kann mir auch gerne da eine Vermischung der Kategorien vorwerfen, dann nehme ich gerne an als Kritik, finde ich aber trotzdem auch irgendwie ungerecht und unfair. Weil solange das der Fall noch so ist, solange diese Disparität ja da ist, dann haben wir ja das Problem offensichtlich noch nicht gelöst. Also das ist ja die Demonstration dessen, was wir eigentlich ja die ganze Zeit kritisieren oder was ja auch eben jetzt in dieser Woche insbesondere oder jetzt schon seit einem Jahr aufgearbeitet wird und kritisiert werden muss. Und dennoch ist das Ergebnis all dieser Zeit jetzt und dieser Überlegungen, der prominente Mann auf dem roten Teppich umringt von Leuten, die jetzt auf seiner Seite sein wollen, ähm, die Bild kritisieren möchten mithilfe seines Buchs, mithilfe eines Produkts und auf der anderen Seite eben äh, ein System, das nach wie vor das aber weiter aufrechterhält und noch nicht korrigiert wurde.
1: Ja, total. Ich hätte
0: eine Sache allerdings sehr viel lässiger gefunden, einen Move. Also sollte ähm, Benjamin von Stuckrad-Barre diesen Podcast regelmäßig hören, wovon ich natürlich stark äh, ausgehe, dann würde ich sagen, äh, ich wünsche mir, ich hätte mir von Ihnen eine Sache gewünscht in diesem Spiegel-Interview, äh, wo, wo es im Prinzip natürlich am Anfang dieses Interviews darum geht, dass da wahnsinnige Erwartungen geschürt wurden, dass da unglaublich viel Spannung und Geraune war vorher. Ne? Alle warten auf dieses Buch und darauf angesprochen tut er das halt so ab und sagt so Sachen wie, ja, so bewerten Sie das ich nicht oder ähm, ja, es gibt Erwartungen, das ist für einen Schriftsteller erstmal schön, dieses Ausmaß ist für mich ungewohnt, wo ich denke, es so, wäre eigentlich sehr lässig gewesen, Herr von Stuttgart-Barre, wenn Sie da gesagt hätten, ja, ihr seid alle drauf reingefallen und es ist doch schön, dass wir jetzt drauf schauen. So. Also das hätte, diese Souveränität irgendwie hätte ich mir eher gewünscht.
2: Das wäre eine schöne Pointe vor allem und ich glaube, die würde auch äh, unserem ja. äh, lieben Freund Stefan Nigelmeier sehr gefallen, der auf Übermedien so also einen schönen Text darüber geschrieben hat, wie sehr alle auf etwas warten und hoffen, von dem sie nicht einmal wissen, was drin steht. Also genau. es gab ja eben eine Berichterstattung über diese Blackbox dieses Buchs äh, und alle, ja, das wird total aufregend und spannend und äh, flirren rum äh, und keiner weiß es
1: Ich dachte ehrlich gesagt auch die ganze Zeit, das ist die Pointe. Also während ich selber mich durch die Insta-Stories geklickt habe <lacht> und ähm, dann die ganzen Headlines durchgelesen habe und gesehen habe, was wir, wir, Medienschaffende gerade so alles rund um dieses Buch auffahren und ich eigentlich immer entweder gedacht, ich würde gerne meinen Beruf wechseln und was, was Sinnvolles tun in der Welt, als jetzt zu überlegen, wie man sich da an dieser Stelle nur einfach dem Hype gegenüber positioniert und gleichzeitig dachte ich, das wird uns allen schön auf die Füße fallen, weil es wird eine Enttarnung auf der Meta-Meta-Ebene des Mediensystems geben, so ein bisschen mhm. so Varoufakis-mäßig ne? oder Varoufake-mäßig, wie es Böhmermann vor vielen Jahren mal gemacht hat, also ist irgendwas passiert you <laughs> Und dann kam tatsächlich, ging es mir ein bisschen ähnlich wie Julius, dass ich dachte, ach so, nö. Das ist einfach, genau so ist
2: es. Es ist interessant. Es ist die erste Papstwahl gewordene Buchveröffentlichung, <lacht> wenn wir uns die Berichterstattung angucken, ja.
1: Das stimmt. Bei uns hat auch wirklich jemand gesagt, was ist mit euch? Es wird doch nicht das Neue Testament veröffentlicht, als sie eine weitere Runde darüber einberufen wurde. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Da würde ich sagen,
0: wer ist denn gerade Papst? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> Samira, vielen Dank für für, diese, für dieses erste Fazit. Wer weiß, wenn es so weitergeht, dann müssen wir nächste Woche auch schon wieder darüber reden, wenn es noch mehr Publikationen, Veröffentlichungen, künstlerische Ansätze gibt. Aber erstmal war das gut, mal kurz zu überlegen, was passiert denn hier eigentlich gerade und zwar mit dir, wie immer. Vielen Dank. Danke vielmals.
0: Wir sprechen uns dann nächsten Mittwoch wieder, um den Fortgang <lacht> dieser Geschichte zu besprechen und Donnerstag dann zu einem anderen Thema.
1: Vielleicht werden wir so einen Medienpodcast. vielleicht können wir dich abwerben, zu uns. <lacht> für immer, nur exklusiv. Alles Gute dir, bis zum nächsten Mal. Und äh, da sage ich auch gleich Tschüss, Jules Stucke und da sagen wir doch ein paar Tschüss für heute, ja, oder? Tschüss,
0: Christine Watti, Tschüss euch. Danke fürs Zuhören bis hier. Wir freuen uns über Sterne und äh, Kampagnen, die uns großen Prüf machen.
1: Lakonisch-elegant-deutschland.kultur.de ist unsere E-Mail-Adresse für alle Fälle. Vielleicht braucht sie. Sie mal für Post an uns.
0: Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.